0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast Criadoras de Si. No episódio de hoje, eu, Letícia, vou bater um papo com a Elisiane Kuz sobre falar em público. A gente entrou nessa jornada de saber contar a nossa história, encontrar a nossa voz, e saber comunicar isso para as pessoas, então a gente vai conversar sobre isso hoje, vamos trazer algumas dicas e recomendações como sempre e espero que vocês gostem desse bate-papo aqui com a gente, então bora lá? Olá gente, tudo bem? Aqui é Letícia, estamos gravando esse podcast aqui de Copenhague, que está super frio, inclusive eu estou tomando uma xícara de chá bem quente, estou debaixo das cobertas e estou com uma convidada super especial, o nome dela é Elisiane, mas todo mundo conhece ela como Lise e ela tá gravando lá do inverno da Califórnia, que na verdade é um pouco quente, né, Lizzie? Conta pra gente um pouquinho como tá o clima aí.
1: Oi, Letícia. O clima aqui, na verdade, eu ia dizer que tá um outono de, do Brasil, outono do sul do Brasil, porque agora tá na casa dos 15 graus Celsius, o céu não tem nenhuma nuvem e a previsão é máxima de 22. Apareceu <risos>
0: <risos> pareceu muito...
1: Previsão do tempo do
0: jornal do meio-dia. <risos> Ai, que lindo. Mas então, gente, é, introduzindo o assunto de hoje, a gente vai falar sobre public speaking, ou em português, falar em público. E falar em público num contexto não só de você subir no palco e dar um show para uma plateia, Falar em público no sentido também de você falar sobre você, se apresentar para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, saber contar a sua história para uma pessoa que você acabou de conhecer, um estranho, saber se apresentar com decência em uma entrevista de emprego, é, saber vender uma ideia num grupo de pessoas. Tudo isso tem a ver com falar em público. E a gente vai conversar com isso com a nossa expert, que é a Lizy, Ela iniciou essa jornada de public speaking e ela vai contar um pouquinho dessa história, mas só para explicar um pouquinho para vocês como a gente se conheceu, eu e a Lise, a gente estudou Engenharia de Bioprocessos na Federal do Paraná, juntas, e a gente tem um background bem parecido, assim, de trabalhamos depois como estagiárias numa empresa de biotecnologia, no laboratório, e lá a gente conheceu a Sofia, e enfim, é basicamente isso como como a gente se conheceu, e também, por que que a gente resolveu trazer esse assunto aqui hoje, é que, sei lá, uns seis meses atrás, eu comecei, sei lá, quarentena em casa, a gente começa a pensar sobre muitas coisas, né, pensamos demais, e eu percebi que eu não sabia me apresentar, para as pessoas, eu tinha muito problema para contar minha história. Como introvertida, isso se torna um problema maior ainda, porque eu tenho muita... me sinto mal de estar tá roubando o tempo das pessoas para falar sobre mim. Eu não gosto de fazer isso, então eu sempre prefiro ser a pessoa que faz milhões de perguntas para evitar falar sobre mim. Só que isso é um problema, porque eu preciso falar sobre mim também. E aí que surgiu essa história de, meu, preciso resolver esse problema. E aí eu percebi que falar em público... Era um desafio para mim, e aí eu entrei nessa jornada, e surgiu a ideia de falar com a Lise porque ela também começou a estudar isso e tal. Enfim, é hora de passar a voz a Lise Por favor, Lise conta um pouquinho da sua história, o que você já fez na
1: vida. Fale aí um pouco sobre você. Muito obrigada, lei Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de receber esse convite do podcast de vocês para estar aqui, também por ser chamada de uma expert de public speaking. Estou no caminho, é uma jornada de, de aprendizado, eu acho, ela é bem orgânica, eu diria. Mas, bom, eu sou a Lise, e formada em engenharia de bioprocessos e Biotech pela Federal há três anos, e ao longo de toda a universidade, desde o segundo mês, eu sempre estive envolvida em pesquisa de laboratório, então sempre estive nessa rotina do cientista e as apresentações que a gente tem lá, elas são um pouquinho diferentes, elas são extremamente técnicas, você não tem essa coisa da conversação, da desenvoltura. E ao longo da vida, mesmo na França também, a mesma realidade, pesquisa num laboratório, e quando eu fui para essa multinacional que a Letícia mencionou, eu comecei a ver uma realidade um pouco mais diferente disso, de você querer vender as suas ideias, reportar resultados... Né, mostrar que a sua empresa está indo para um bom lugar, e aquilo me despertou uma certa curiosidade. E aí eu fui parar numa automobilística trabalhando como analista de custos, e o que que uma engenheira de bioprocessos recém-formada, que jurava que queria fazer carreira na pesquisa, numa multinacional, estava apaixonada por isso, foi parar numa empresa dessas, e... Claro, coisas da vida, enfim, no final das contas a gente precisa trabalhar. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive e eu sou muito grata por ela. E por quê? Porque eu apanhei muito nessa empresa. E quando eu falo (risos) apanhei muito, é porque a rotina deles tem um public speaking muito forte. Todos os dias, você precisa reportar resultados. E foi quando eu comecei a, a entender melhor um pouquinho de como funciona isso, como você deve reportar Diferentes coisas para diferentes pessoas. Eu trabalhei nessa empresa por um ano e meio e coisas do destino, da vida. Atualmente eu moro em Palo Alto, na Califórnia, que é o coração do Silicon Valley, né? Inclusive perto da antiga casa do Steve Jobs. É... E aí eu precisei me adaptar a uma nova cultura, que é cultura americana extremamente de vendas, Elevator Pitch para todos os lugares, isso ainda mais no Silicon Valley, é uma coisa muito importante, então eu me dei conta que a Elisiane, que existia lá no Brasil, ela não podia necessariamente existir aqui, ela precisava realmente se adaptar e muito rápido, porque senão eu ia ser engolida pelo sistema. E eu comecei minha carreira aqui, recomecei a carreira, né? eu tive que dar 10 passos para trás, para me recolocar no mercado americano. Estou como, como uma técnica de laboratório numa empresa que trabalha com biópsia líquida e atualmente eu estou no que eu diria que é a posição Sim. adequada, pensando no meu nível de experiência como pesquisadora associada numa gigante farmacêutica aqui do Vale. Então, esse é um pouquinho da minha história, Letícia.
0: Ai, que legal, meu. Tenho muita curiosidade em saber como é essa vibe de morar no Silicon Valley cheia de empreendedores para todos os lados. <risos> eu acho que... Meu, deve ser muito difícil mesmo. Você vem de uma cultura de universidade, super engenharia e técnica. A gente nunca ensinaram a gente a se vender, né? Porque a gente não precisava se vender, na real. Basta você ser muito inteligente, bom com números e resolver experimentos. Então, é bem diferente, né? Mas, então, conta um pouquinho como você resolveu esse problema de chegar nos Estados Unidos e ter que aprender a falar em público. O que você fez e tal? Sim.
1: Eu acho que, primeiro de tudo, eu sempre fui uma criança que, quando a professora falava, ai, vai ter apresentação em grupo, eu já entrava em pânico. (risos) E e eu eu não, não entendo até hoje, assim, da onde esse pânico vinha. Ele existia, e quando eu tinha que ir lá pro tablado apresentar um cartaz na cartolina, que era isso na época, eu lembro de tremer muito a minha mão, era especificamente essa região. E até a voz ficava um pouco trêmula. E eu era aquela pessoa que tinha que estudar de cabo a rabo a minha fala. Porque eu não queria errar. Eu não admitia errar. E E também não não queria que me fizessem pergunta Porque vai que eu não sabia responder. Daí eu ia passar vergonha na frente da sala inteira. E E foi assim. Nunca tive nenhuma conversa com os meus pais. Ou com os colegas, né? Quando criança. Tipo, "Ah, você também sente isso? E aí foi... Cheguei na universidade e comecei a entender que que você tem como fazer uma apresentação sem ser decorado sem você até porque as pessoas veem que está decorado e isso é muito... não é legal não é aquela coisa ai, ah, eu gostaria de ouvir essa pessoa você fica, ai, que horas você vai terminar e vai sair daí da frente e aquilo me incomodava muito e eu lembro que até tem uma amiga que, que eu acho, acho que ela dá um show em apresentação desde sempre que é a Bianca, não sei se você lembra dela Letícia?
0: Sim, eu lembro
1: ela tem uma forma, ela deu aula em cursinho né, no Brasil, então você já tem que ter uma desenvoltura, e com certeza ela ajudou a desenvolver, mas acho que ela já tem um talento nato para isso. Então, eu me inspirava muito, falava, nossa, eu quero falar como ela ela fala. Então, essa jornada de tentar melhorar o meu problema com a retórica, com a fala em público, ela começou na universidade. E aí, na nossa multinacional de estágio, eu fiquei um pouquinho mais, como é que eu posso melhorar um pouco mais isso? E quando eu cheguei na automobilística, aí realmente eu levei um um soco, vamos dizer assim, tipo até de chefe, incentivando, vamos lá, como é que a gente pode colocar as nossas ideias de uma forma mais clara, porque a gente tem diferentes clientes, você está reportando para diretor e às vezes até mesmo para presidência em reuniões, e você está reportando números, e o que eles querem que os números sejam os menores possíveis com os lucros maiores possíveis. Então, existia muita pressão. Então, com o tempo, eu fui fazendo cursos no Brasil de apresentação de como organizar slides e cursos de, de te colocar numa situação de retórica mesmo. Vai lá na frente, você vai apresentar para a gente por quatro minutos. Mas, desde 2016, eu tinha ouvido falar no Toastmasters, pelo, na época, meu namorado ele fazia todos Masters lá na Alemanha, e eu falava, mas o que que é isso, que você vai uma vez por semana num lugar com gente que você nunca viu na vida, e ficar falando na frente deles, praticando public speaking? Eu ficava horrorizada só de pensar, eu falava, gente, eu nunca ia fazer isso, imagina! <risos> é... <risos> e, e eu lembro que quando eu fui, eu ia a Alemanha, a gente tinha uma, distan- uma relação à distância, eu ia a Alemanha, ele não queria faltar o clube, né, quando eu tava lá, e uma vez na semana, uma semana era em alemão e na outra era em inglês. Mas eu ainda não era tão confiante no meu inglês, então eu falei, eu não quero ir, não fui. Até porque eu falei, não vou passar vergonha na frente desses gringos. E acabou que não fui. Mas quando ele se mudou para o Silicon Valley e me chamou para ir, eu tá, fui. É, fiquei um pouco em pânico, sentei bem. Foi, ainda foi no anfiteatro da Business School aqui em Stanford. Então, eu já tem né, todo aquele peso de você estar na Business School de Stanford... Da forma como é organizada a sala... E muita gente, em torno de 30 pessoas, nesse primeiro encontro... E você tem que se apresentar... E me apresentei... E saí assim, pensando... Nossa, que negócio legal... Mas ao mesmo tempo em pânico... Cheguei no Brasil e fui procurar onde é que tinha um Toastmaster... Perto da minha casa, isso era 2018... E descobri que não tinha Toastmaster em Curitiba, só tinha em São Paulo. E claro, os encontros não eram como no momento da pandemia, eles eram presenciais. Eu não ia poder ficar fazendo um trajeto de 800 quilômetros numa... semanalmente para participar <risos> desses encontros. Claro que não. <risos> então eu, eu adiei esse sonho e fui tentando cavocar cursos da forma como dava, em escolas é, como a Conker, lá em Curitiba, para tentar ir me munindo. E daí quando eu cheguei no Silicon Valley, você tem um Toastmaster Club quase que em todas as esquinas. Então é muito fácil, você escolhe um em que você se identifique, eles têm diferentes abordagens. E eu fui no que, claro, atualmente meu marido já está, por já estar numa certa zona de conforto, né? Porque você conhece alguém que vai te conectar com o resto da galera. E comecei a minha jornada. E, claro, ela foi bem dolorosa, né? Porque eu acho que você chega lá e você tem muito medo de ser julgado. Que o masters nada mais é que um clube que as pessoas se reúnem uma vez por semana, ou pode ser uma vez a cada duas semanas, por uma hora ou duas horas, e eles vão praticar public speaking juntos, em diferentes sessões. Tem a parte de fala espontânea, que você tem que dar um discurso de uma forma... Alguém te pergunta algo e no mesmo minuto você tem que elaborar uma resposta de dois minutos, ou você se prepara e realmente dá um, um discurso de cinco a sete minutos. E eu achei tudo muito organizado. Eu achei que todo mundo falava muito bem. Eu falei, gente, achei que era um negócio para quem não sabe, né? E todo mundo sabia. E aí eu fiquei mais em pânico ainda. Mas, claro, com a ajuda do Tristan, eu, eu persisti na ideia e fui me desenvolvendo. Eles te dão muitas ferramentas. Eu cresci muito, de setembro de 2018 até abril de 2019. Porque me envolvi em cargos de eles têm diferentes cargos de presidência vice-presidente para continuar fazer com que o clube aconteça e isso me ajudou muito e e foi assim que eu comecei a me desenvolver aqui caraca que jornada
0: longa meu engraçado ver como que qual, quais são os gatilhos né para a gente começar a fazer isso e qual é importante a gente ter pessoas inspiradoras perto da gente né que no no seu caso, foi desde a faculdade. Você vê a Bianca apresentando muito bem, e aí o seu namorado participando desses eventos, desses encontros, né, para melhorar o public speaking dele. Então, meu, muito legal. Aproveitando esse gancho, gente, só para contar um pouquinho como eu me envolvi com isso, né. Na verdade, eu contei no início, mas em resumo, eu não sabia do Toastmasters e a minha ideia com, de como melhorar o meu public speaking... Cara, um dia eu acordei, eu tive esse insight de pegar meu celular e gravar gravar um vídeo da minha cara, sem maquiagem, sem nada, falando sobre mim. Pra ver como que eu ia conseguir me vender, se eu conseguia fazer isso. Então eu peguei e falei, oi, meu nome é Letícia. Aí, travou. Eu não sabia o que falar sobre (risos) mim. Porque... Cara, são várias, várias camadas, na verdade, você, quando você vai se descrever, a primeira coisa que passa na sua cabeça é qual que é o seu título, a sua profissão, o que você estudou, e você fala, talvez, do, do país que você vem, e é isso, mas isso, meu, isso são micro detalhes sobre quem é você. Você é muito além de um título, né? E aí eu comecei essa super reflexão de, meu, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou falar sobre mim para as pessoas? Elas querem ouvir sobre isso? Se eu tivesse uma entrevista de emprego amanhã, eu saberia me vender? E aí, com tudo isso, eu comecei a gravar vídeos falando sobre esse assunto. Vídeos em inglês, porque queria me colocar total fora da zona de conforto. E aí eu pensei, tá, o que adianta eu gravar esses vídeos e guardar eles pra mim, sendo que eu poderia compartilhar com pessoas e receber feedback. Só que aí é outro nível, né? Você botar isso ao, ao vivo, não ao vivo, é, online, para pessoas estranhas verem, é, é realmente, é outro passo. Mas eu resolvi sair, aceitar esse desafio pessoal. E, meu, eu criei um grupo de, de amigos no Instagram... Talvez, se você está ouvindo isso esse episódio agora, você seja uma das pessoas que estejam lá nesse grupo. E eu acho que por um mês eu compartilhei vídeos semanais, assim falando sobre esse assunto. Recebi muito feedback legal das pessoas. Inclusive, a Lizy foi uma delas, que me deu várias ideias interessantes de como usar o vídeo né, para melhorar. E o grupo ainda está lá. Claro que eu abandonei esse projeto. <risos> devido, né, trabalho e tal, mas pretendo voltar, porém, essa é um pouquinho da minha jornada, e ai, meu, a gente tem uma live juntas, eu e a Lise, tá gravado lá no meu Instagram, Letícia Manoço, se vocês querem ver, a gente falou sobre esse assunto também, mas tinha uma abordagem um pouco diferente, a gente fez em inglês também. Mas enfim, Sim. É, o que eu fiquei bem curiosa em saber, Lise, é, você conseguiu esses dois empregos nos Estados Unidos, né? Que eu acho que, meu, super super vitórias. Você poderia contar pra gente como que o public speaking te ajudou? Se você viu uma diferença? Tipo, se o Toastmasters foi essencial pra você conseguir esses empregos?
1: Sim. Aí, primeiro de tudo, eu queria só... Falar que eu amei essa sua ideia, você é uma pessoa criativa por natureza, né, mas essa sua ideia de acordou e bum, entendeu que você tem esse problema e começou a gravar os vídeos, eu acho ela genial e eu fico muito feliz que você decidiu compartilhar isso abertamente com as pessoas, porque acho que é uma ferramenta de duas duas vias, né, você estava recebendo feedback e conseguindo melhorar, o que você queria, e as pessoas também estavam entendendo melhor, talvez vendo que talvez seja algo que elas também queiram melhorar. Então, eu achei genial. Ai, obrigada! (risos) E, sim, eu não tenho dúvidas que o Toastmasters me ajudou a a conseguir esses dois empregos. Porque é exatamente isso, sabe, Leia? Eu nunca fiz essa reflexão que você fez, nossa, será que eu sei me apresentar? Será que eu sei me vender? Eu tinha muito medo que não, porque toda vez que eu ia me preparar para uma entrevista, se eu tivesse uma entrevista no dia seguinte, foi o caso da, da automobilística, na verdade, falaram ah você vai ter que vir aqui amanhã, mas eu estudei nove horas para essa entrevista, <risos> para mim, me... <risos> e consegui me vender bem. Mas não é uma coisa que sai automático para mim, eu também preciso de um preparo. Então No Toastmasters, eu entendi muita coisa de quando você está falando, primeiro você tem que entender muito bem para quem você está falando e o que eles estão procurando para adaptar a sua história. Porque no final das contas, eu acho que às vezes eu tinha uma história que ela era sempre a mesma, e eu não estava variando a minha história. Mas eu estava tentando vagas variadas, então eu já estava errando muito ali. E ter essa essa claridade na história, olha, você não vai ter que abordar todos esses temas para todas as entrevistas que você faz, ainda mais se elas são cargos diferentes, ou mesmo que elas sejam parecidas, as empresas são diferentes, elas têm outros objetivos. Então, isso me ajudou muito. E também como você saber se portar, por exemplo, tem sempre questões, né? Ai, mas por que que você gostaria de trabalhar aqui? Então, essa questão... Eu acho que cada um tem a sua estratégia, mas a minha estratégia foi realmente entender... Tá, acho que você tem que entender qual que é o o coração da empresa, por que que eles estão lá e como eles estão gerando dinheiro. E quando eu entendi isso, as minhas respostas são sempre envolvidas nisso. Às vezes me dá um negocinho no coração que eu falo, tá, acho que não é bem isso, mas eu tento adaptar aquilo para um valor que eu realmente tenho e para ficar uma frase verdadeira. E isso eu aprendi no Masters e também aprendi numa classe, que eu tive a oportunidade de uma aula, tive a oportunidade de ter no, num programa de Stanford, que é aberto para o público em geral, que são aulas que você tem em torno de dois meses, com um professor da Escola de Negócios de Stanford, o Matt Abrams, que ele dá um curso de Public Speaking, ele é um, um professor excelente, ele é um master na área dele, e ele dá muitas dicas de como você consegue... Se vender e convencer a empresa, o empregador, que você realmente é o melhor candidato. E com certeza a Elisiane, que era antes no Brasil, ela não ia conseguir essas vagas de emprego que ela conseguiu aqui se se eu não tivesse esses conhecimentos que eu tenho hoje em dia.
0: Sim, sim. Que legal, talvez, será que esse professor, essa pessoa que você acabou de falar, teria alguma coisa online para a gente compartilhar com
1: a galera aqui no final? Sim, ele tem. Ele tem um podcast que está em todas as plataformas acessíveis que se chama Think Fast, Talk Smart, e ele tem vários convidados que são, na maioria deles, de Stanford, de diferentes áreas, especialistas, e ele faz uma abordagem muito completa sobre o tema public speaking.
0: Que legal. A gente vai voltar a falar sobre isso nas recomendações, gente. Não se preocupem, também vai estar linkado em algum lugar, Todas essas informações, mas continuando esse papo que está muito bom, uma coisa que se passou pela minha cabeça aqui, claro que é muito diferente você se apresentar numa entrevista de emprego e você se apresentar de maneira mais humana, mais pessoal, para uma pessoa que você conheceu, né? E super concordo com você que, cara, numa entrevista você tem que pegar a empresa e descobrir... o uma maneira de você se vender como uma pessoa que ou vai trazer dinheiro para a empresa ou vai ajudar a diminuir os custos daquela empresa em algum ponto. Isso é uma coisa que eu ouvi quando eu estava estudando public speaking e fez muito sentido e também me ajudou muito na minha entrevista, porque, no fim das contas, é um mundo capitalista e eles só vão te contratar se você realmente for trazer empre... dinheiro para a empresa. Eles não estão nem aí para o seu lado humano... E todos os os skills que a gente acha que são importantes, né?
1: É verdade. Então, para você, ler, fez bastante diferença também ter começado essa jornada de entender melhor sobre como se vender para o cargo que você ocupa atualmente, que é vendas. Nossa, total. A começar
0: pela minha entrevista, né? Porque... A minha primeira entrevista foi uma ligação por telefone espontânea, que o meu chefe ligou e começou a perguntar. Então, a primeira coisa que ele falou, me fale um pouquinho sobre você.
1: (risos) (risos) Odeio,
0: odeio essa pergunta. Só que aí eu respirei fundo e pensei, Letícia, você treinou, você criou diversos vídeos, você está preparada para isso. E eu mandei bala, eu falei sem gaguejar quem sou eu de maneira bem aplicada para a vaga, porque quando ele me ligou, eu peguei meu computador, abri é, a vaga, eu já sabia qual vaga ele estava falando, e tipo comecei a usar as palavras-chave, enfim, foi... Quando a gente está sob pressão, a gente, não sei, o cérebro funciona de maneira diferente, e deu muito certo, e eu tenho certeza que isso foi fruto do, do meu estudo, assim, porque... Eu lembro de uma experiência negativa que eu tive. A minha primeira entrevista aqui na, em Copenhague foi para um estágio e eu lembro que eles me perguntaram: "Ah, fale um pouquinho sobre você". E eu lembro que eu não sabia responder essa pergunta e eu acabei meio que gaguejando e falando umas coisas nada a ver. E isso foi o, um dos toques que eu tive, assim, insights meus. Tem que resolver isso, senão você não vai sair do lugar. Então isso isso me ajudou demais, assim. E claro área de vendas, né, meu, é public speaking o tempo todo, não só em voz no telefone, mas você saber se apresentar quando uma pessoa responde a sua mensagem no LinkedIn, ou você num e-mail, sabe, eu eu faço muitas demos de apresentar o produto para um potencial cliente, meu, começar a ligação com uma introdução causando uma boa impressão, tudo isso é public speaking, é linguagem corporal, é você fazer saber fazer small talk, que é um dos meus maiores desafios, gente. Eu sou muito ruim de small talk, eu odeio small talk, mas isso é essencial em vendas. E, meu, enfim, é um, é um mundo, mundo de muitas, muitas, muitas fala, falações em público. sim <risos> É... <risos> Mas, enfim, eu acho que a gente pode partir para a parte final, antes de falar das recomendações, é, eu pensei a gente, não sei, se você está ouvindo esse episódio agora e você despertou esse, você teve esse insight, meu, eu preciso investir nisso também, não tem, sei lá, não tem um Toastmaster perto da sua casa e você quer começar em casa, até porque está tudo online hoje em dia, né? Como que você começaria, Lise? Qual dicas você daria para as pessoas que estão aí nos ouvindo?
1: Eu acho que a primeira coisa, e pensando que você tem internet em casa, você tem acesso, é... Google, vai lá e procura coisas sobre o public speaking. Tem muito material disponível, tem mesmo cursos online, gratuitos, essas diferentes plataformas gigantescas que a gente tem hoje em dia, né, o Coursera e tantas outras... É, até o próprio LinkedIn oferece cursos sobre isso, volte e meia aparece umas coisas para mim, porque é um dos temas que eu mais publico, e o Toastmasters, ele tem uma taxa, então vamos dizer que você não consegue pagar, mas o que eu acho fantástico, e que eu vi muita gente fazendo atualmente, que acho que a maior parte do mundo, os encontros estão sendo online, eles fazem um tour de clubes, então, por exemplo, quem está em Curitiba agora, agora existe um clube em Curitiba, Assim que eu fui embora, foi criado, assim, bem irônico. (risos) Então, vamos dizer, você pode fazer um encontro com essa galera, e aí você quer testar um clube lá de São Paulo, porque como São Paulo é uma cidade de porte maior, eles têm mais clubes. E você vai fazendo esses tours, porque quando você é um guest, você é só um convidado. Você vem lá porque você quer entender a dinâmica, mas você pode se apresentar, você pode participar da parte do discurso espontâneo, se alguém te perguntar algo e é, eu acho que isso te dá um, um primeiro uma sensação se é algo que você está buscando porque eu acho que tem diferentes formas de você se desenvolver nisso então você pode responder essa pergunta visitando os clubes e ouvindo podcasts eu acho que ouvir podcast primeiro de tudo você escuta a performance de quem está falando sobre o assunto e já te dá um um que de você sabe realmente do que você está falando tenho certeza que você sabe aplicar isso na vida real E você pode aprender muito, porque, no final das contas, é uma ferramenta que está ali, acessível, de graça. Então, seria essa forma que eu começaria hoje. E, com certeza, ia me munir muita informação para quando eu posso realmente fazer isso pessoalmente, no face-to-face.
0: Sim, Lizzie, concordo com você. E também trago um pouquinho da minha experiência, como eu comecei, né? Na verdade, eu nem fui para o Google, eu tive esse insight, minha intuição me disse para pegar o celular e gravar um vídeo. Eu acho que você gravar você falando, você, meu, é um, é, um, é um super aprendizado. E se você puder compartilhar isso com amigos, pessoas que você confia e pedir o feedback delas, é, é muito legal. Eu acho que a Lizy, ela até tem uma técnica, qual que é aquela técnica, Lizy, do vídeo você assistir sem ah, áudio, sim. não sei o quê?
1: É, isso eu aprendi no curso com o Mestre O que, que acontece é você grava Você falando E, por exemplo, eu gosto da, da ideia De me gravar em pé Porque eu acho que quando você realmente fala em pé Tem até uma parte do seu, da sua caixa Toráxica que abre E você consegue realmente fazer uma variação Vocal melhor Então todo mundo consegue te entender melhor Mas você vai ter o seu vídeo E a primeira vez você vai Só ver o vídeo Vai, ser, vai ver sem áudio e aí você vai fazendo umas anotações de insights que você tem da sua linguagem corporal, da sua expressão facial, se para você realmente está tá dizendo o que você gostaria de dizer de fato. A segunda vez você vai só ouvir, então você não vai ver o áudio, não vai ver o vídeo vai fazer anotações de novo. E isso é muito interessante. Eu não tava acreditando no poder desse exercício, mas é assustador como você consegue perceber coisas que de repente... Você, nossa, mas eu achei que eu estava falando isso, mas o meu corpo não está falando a mesma coisa. Então, você começa a ter pequenos insights. E, por último, você vê os dois juntos. Então, você realmente vê um vídeo normal com áudio. E é muito poderoso isso. Eu vi um vídeo que eu fiz de quatro minutos e eu tive muitas ideias de achar que estava fazendo X e estava fazendo Y e de como eu posso melhorar.
0: Sim, sim, meu, eu, não, eu nunca ia pensar em fazer isso, eu acho que é uma ideia sensacional. Mas, enfim, se você não tem, digamos que você tem um pouquinho de vergonha de gravar um vídeo, fala com o espelho, falar com o espelho também ajuda muito. Quem nunca se preparou para uma apresentação fazendo ela para o espelho, né, treinando com o espelho? Sim. <risos> isso é uma coisa que, que ajuda bastante. E aí, no topo disso, de você botar na prática, ouvir podcast, ler sobre o assunto, né, E aí eu diria que o Toastmaster, eu não sei, eu participei de uma uma reunião deles aqui em Copenhague e eu amei, sério. Foi uma coisa que eu cheguei lá e eu senti que tem um senso de família, assim, entre os membros, todo mundo tem uma empatia muito alta quando você está se apresentando. Mesmo que você cometa erros e você perceba isso, as pessoas estão lá te ajudando, está todo mundo lá para se ajudar. E porque eu não continuei, basicamente, porque né, veio o corona e começou a virar online, eu, pre- eu acho que, para mim, faria muito mais sentido se fosse presencial. E também tem a coisa de que é realmente uma decisão muito forte que você toma, porque é realmente sair da zona de conforto. Eu lembro que eu cheguei lá e a primeira coisa que eu tive que fazer foi pegar um tema e improvisar um pitch de um minuto frente, na frente de 20 pessoas que nunca vi na vida. E eu me senti muito, nossa, muito sob pressão. Foi muito difícil, tipo, aquela vontade de você largar tudo e ir embora. Não quero fazer isso. E eu acho que sempre vai ser isso. Então, você tem que estar preparado, né? Pra pra essa decisão.
1: Sim, é exatamente. É É uma porta que você abre pra... Eu diria, eu gosto de falar que você tá procurando aumentar a sua zona de conforto, né? Tudo bem, você tem que sair dela primeiro, mas aí você tá só expandindo essa zona e e tem um momento que as coisas vão ficando mais orgânicas e naturais, eu diria.
0: Não, realmente, e e foi bem legal porque você vê pessoas de todos os níveis, assim, tem aqueles super Toastmasters que vão lá e dão um show, mas tem aquelas pessoas tímidas que acabaram de começar... E usam muito os fillers, né? Que são aquelas E, ah, A, se (risos) quiser. Sim. (risos) Mas. Exatamente. Mas então, é isso, Lise. Tem mais alguma coisa que você quer falar antes de a gente ir para as recomendações?
1: Eu acho que só tocando no assunto, a gente começou a falar disso, de de como você se apresenta para as pessoas na forma de. "Ah, Ai, estou falando na vida pessoal, na vida de empregos. É. Isso, na verdade, é storytelling, né, e quando você divide a palavra storytelling, eu gosto muito da definição que traz que o story é qual é a moral da sua história, e o telling é como você tá contando essa história pras pessoas. E se você for pesquisar, você vai ver que existem muitas formas de como você vai elaborar a sua história pra contar pra alguém. Quando eu falo elaborar, é em termos de estrutura, porque a tua história tem que fazer sentido, mesmo se você tá falando pra alguém que é do seu nicho pessoal, E pensando numa coisa um pouco mais grande, mas que ela é bem pessoal, tem um vídeo que ele mostra uma dessas teorias, vamos dizer, que é o que a gente fala tese, história e fundamentação. A tese, no final das contas, é o que você está tentando provar para alguém. Está tentando provar que você é o melhor, ou tentando convencer o seu amigo que, olha, tomar vacina do corona é importante... E a história, o que eu gosto muito, é que a história, ela é o alimento para o seu coração. Então, são coisas que você vai ouvir e e se sentir muito feliz, ou vai se sensibilizar com a história da pessoa. E a fundamentação, elas são os gatilhos racionais. Então, elas são o alimento para o seu cérebro. E quem sabe fazer isso muito bem é o Steve Jobs. Então, acho que já entrando um pouquinho nas recomendações, tem um vídeo que é sensacional. Que é o Stay Foolish, Stay Hungry. Que é um. Basicamente, ele foi para Stanford fazer um, uma parte da cerimônia de colação de grau do pessoal da Business School. E ele deu um discurso de 15 minutos, onde ele utiliza essa tríade: tese, história e fundamentação. E ele conta três pequenas histórias, e é extremamente poderoso como ele faz isso.
0: Sim, meu, nossa, tudo que você falou agora foi muito lindo. (risos) Tocou o meu coração. (risos) E concordo Steve Jobs, é sensacional. Tanto que na minha primeira semana de treinamento de vendas, a gente assistiu vários vídeos dele, porque ele é capaz de introduzir esses novos produtos da da Apple. Meu, ele faz uma apresentação de dois minutos... Falando sobre um produto que ninguém nunca ouviu na vida, de uma maneira super clean, humana e minimalista, mas que deixa um puto de um impacto. Então, ele é. Meu, ele é o melhor pessoa de vendas que eu já vi. Então. É, tudo dele é incrível. (risos) Pulando para as recomendações agora, eu tenho tem um podcast que eu descobri nessa minha jornada, que eu gostei muito que se chama How to Own the Room como que na verdade eu nem sei o nome da mulher que organiza, mas é um podcast onde apenas mulheres participam, então cada episódio é uma pessoa diferente sendo entrevistada e ela conta a jornada dela sobre public speaking e falar sobre, descobrir a sua voz e é muito interessante, muito, muito, muito. Então, isso foi um, um podcast que eu
1: ouvi bastante. E você, Elise? Que demais. Eu vou procurar sobre esse seu podcast que você acabou de mencionar, porque eu nunca ouvi <risos> falar dele. Eu, bom, a gente já falou, tem esse vídeo do Steve Jobs, tem o podcast do Matt, Speaking Up, Talk Smart. E ele também tem um livro que se chama Speaking Up Without Freaking Out. E esse livro, ele é excelente, eu comi o livro, porque ele era recomendado a classe dele, e eu li muito rápido, ele tem muitas técnicas diferentes, se você é extremamente ansioso, como que você consegue se acalmar, você cria diferentes estratégias. Esse é, acho que, o meu top lista de, de recomendação.
0: Que legal! E aí, gente, também tem muita coisa que ajuda, muita coisa não, muitos vídeos que ajudam são os TED Talks, né? Porque, meu, aquelas pessoas que fazem os Talks, Sim. elas passaram por uma um super treinamento de public speaking antes de chegarem lá. E elas todas dão um show, né? Então, meu, assistir TED Talk é bem legal.
1: Concordo plenamente. Nossa, essa é uma ferramenta Sim. muito legal. Ai, mas então é isso, Lise. Muito
0: obrigada, sério, por topar estar aqui de novo conversando sobre isso. Amei descobrir um, um pouquinho mais sobre essa história. Eu gostei porque esse podcast não virou uma coisa muito técnica, assim. Eu espero que tenha inspirado as pessoas a buscarem mais sobre isso. Porque cada um tem a sua história. E a gente não sabe contar a história de uma maneira... Atraente, que realmente da maneira que a, gente, que a história merece ser contada, eu acho que essa é a verdade. Então, muito obrigada por compartilhar a sua aqui com
1: a gente. Espero que, meu, que a gente continue falando sobre isso, hein? Sim, eu que agradeço o convite novamente. Eu também fico muito feliz de desmistificar o que é isso, né? O que é o, o falar em público porque no final das contas, a gente não precisa só falar em termos técnicos, existe muita coisa que a gente pode fazer para transmitir tanta coisa boa que a gente pode compartilhar com as pessoas. Sim,
0: obrigada então tá, tchau pessoal obrigada por ouvirem e vamos colocar todas as recomendações é, no nosso Instagram e em algum post que a gente vai postar em breve tchau